0: Genesis 1. Mějte před sebou dneska ten text, bude to hodně. Bible jsou na oknech nějaký, jestli nemáte před sebou, nebo v mobilu si klidně otevřete. To hnedka na začátku. A v těch minulých dvou týdnech jsme v podstatě probrali jen ty první dva verše. Nevím, jestli můžeš kliknout. Jsme probrali jen ty první dva verše a bavili jsme se o čem vlastně ta Genesis 1, ta první kapitola je, o čem je v rámci té celé knihy Genesis, jak je to téma, o čem mluví. Říkali jsme, že Genesis 1 není až tak moc o tom, že by Bůh tvořil vesmír, planety, galaxie nebo naší planetu, ale je to víc o tom, jak Bůh připravuje Zemi, Zemi s malým Z, proto, aby v ní člověk mohl bydlet, proto, aby člověk v ní mohl žít, proto, aby člověk Boha mohl znát o tom je Genesis 1, jak Bůh připravuje zemi s malým zel, aby v ní lidi mohli žít a lidi Boha znát. A zároveň jsme říkali, že na Genesis 1 je spousta názorů. Spousta dalších názorů a my tady na kosteli jinak nebudeme nutně umírat za jeden z nich. Nebudeme váčit za jeden z nich. Všichni z nás můžou studovat upřímně ten text a být se svým přesvědčením. Nemusíte věřit přesně tomu, jak tomu věřím já, ale zároveň vás si trochu posunout, abyste to zvážili. Nebudeme hanit další lidi, kteří tomu věří jinak než my, ani se jim nebudeme smát, budeme dělat tohle, budeme se snažit upřímně studovat ten text. Protože jedno pravidlo, které bychom tady na kostele měli mít, a myslím, že už v nějaké míry možná máme, je to, že nebereme tak moc vážně sebe, ale bereme vážně ten text, který máme před sebou. Nebereme tak vážně sebe, ale bereme Vážně ten text před sebou. Protože katastrofy se dějí, když začnou lidi strašně brát vážně sami sebe a oni jsou ti nejlepší, oni mají ten nejlepší názor. A jestli si někdo myslí něco jiného, tak pravděpodobně ani není křesťan. Tenhle postoj nemáme. Čili my jsme měli tyhle první dva verše, Na počátku Bůh stvořil nebesa i zemi, co je všechno, co vidíme. Všechno, co vidíme, tak Bůh stvořil na počátku, v tom by byl ten vesmír planety a všechny tyhle věci, i když ten autor to nemá před sebou, ale myslí tím všechno, co je, tak Bůh stvořil někdy na počátku. Nevíme, kdy, někdy na začátku. A v druhém verši to jsme měli minulé, země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou, duch Boží se vznášel nad vodami, to jsme měli v posledních dvou týdnech, Bůh stvořil všechno, co vidíme. O tom je ten první verš. Není to nadpis nebo schrnutí, je to boží akt, ze které země, ve které člověk ještě měl být. ještě ve kterém měl být, tak Bůh stvořil na začátku, ale ještě nebyla připravená, aby v ní člověk byl. Jo? Proto tam říká, země byla pusta a prázdná. To neznamená, že to byl nějaký neformální kámen, že to byl prostě kus nějakého asteroidu, ze kterého ještě Bůh musel něco, něco vyrobit. Že jo? To je spíš náš pohled. Když se díváme, jak Bůh tvoří zemi, tak často se díváme z pohledu, že máme, že máme nějaký lehátko na měsíci a koukáme se, jak to Bůh někdy tvoří, ale takhle by nikdo nikdy neviděl, jak se tvoří země. Vůbec ani, ani nevěděli, že kdo, z pravděpodobně z velké, s pravděpodobností, že země je vůbec planeta, čili oni se na to dívali v podstatě, jako kdybyste stáli na zemi a dívali se, jak před váma Bůh něco dělá, to je ten pohled, jak je my, oni. Země byla pustá a prázdná, což v podstatě znamená divočina, nevhodná proto, aby tam člověk byl. Jo, tady v tom verši vidíme, že byla pokryta vodou, jo? takže si představte spíš divočinu, která je nevhodná pro bydlení. Já jsem říkal minule něco jako strava. Jo, tam nikdo nechce ještě bydlet, Bůh musí něco udělat, aby. Tam něco dalo dělat. A tenhle verš taky nám říká, že byla plná vody a duch boží tam spíše, že se vznášel nad hlubinou. Někdy překlady to překladají jako boží vítr nebo silný vítr, jo, to je špatný překlad, tohle je dobrý překlad, duch boží se vznášel nad vodami, možná jste někdy viděli, já jsem byl v Americe a tam všude lítají takový ty Bolt eagles, takový ti velcí orly nevím, jestli jste to někdy viděli tady nějakého velkého ptáka, ale možná jste viděli, jak někdy nějaký pták krouží takhle kolem, kolem pole nebo na, a hledá, co by ulovil, nějakou myš nebo něco, tak to je ten podobný princip, že duch boží se vznáší, krouží jako orel, to slovo se používá i pro ptáka, který krouží, krouží a připravuje se na něco. Moje vysvětlení je, že se připravuje na to něco udělat s tou zemí, která ještě je pustá a prázdná. A teď Spolu do těch jednotlivých dní. Prvních pět dní uděláme deska. šestý den uděláme příští týden. A podíváme se na to, jak Bůh připravuje zemi. Budeme to trochu komentovat. Verš tři. Tam jste se mnou. Ten jeden den. I řekl Bůh, máme to tam? Máme. budiš světlo, a bylo světlo. A Bůh viděl, že světlo je dobré a oddělil Bůh světlo od tmy. Bůh nazval světlo dnem a tmu nazval nocí. A byl večer, A bylo ráno jeden den. No na tímhle veršem se možná nezdá, protože vypadá docela jednoduše, ale na tímhle veršem je docela velká debata. Proč? Protože tradiční pohledy, které se dívají na Genesis, tradiční čtení Genesis, mají celkem problém s tímhle. Jak tam mohlo být světlo, když se zdá, že Bůh stvořil slunce až ve čtvrtém dnu? Proč, jak půjdeme... Jak půjdeme skrze ty dny, tak když se podíváte na čtvrtý den, tak tam Bůh tvoří slunce. Spříklad tak vypadá. Tak co to znamená tady tohle, že tam bylo světlo? Jo, tohle je docela oříšek. Odkud se to světlo vzalo? Někdo by řekl, počkej, očividně, tady tohle nemohlo být slunce, muselo to být něco jiného. Takže ten verš končí tím, že světlo určuje den, tma určuje noc, což je funkce normálně slunce, že jo? Jak můžeme mít ráno bez toho, aniž bychom měli slunce? No To je docela oříšek A někteří by řekli, tak do tam svítil, byl Bůh. Bůh tam svítil. Bůh tam svítil v tom prvním dnu. Jenže to tam není napsané. Je zajímavé, že někteří propagují to hlavně doslovný čtení, ale vymýšlejí si plno věcí, které tam jako vůbec napsané nejsou. Takže Bůh tam svítil. Možná, možná dedukce, že Bůh svítil, pak se na noc zhasl. Žárovka úsporná. A moje otázka je ještě tahle další. A den? Jo, máme tam, bylo ráno, bylo večer, byl jeden den. Máme otázka, a kde byl vlastně ten den? No, přemýšlejte na tím. my to během tak moc automaticky, když to čteme. Kde byl ten den? Odkud to můžeš vidí, Byl v Izraeli? Dneska, teď je v Americe zhruba tři ráno v Minnesota. Tam je noc. Jo, přemýšlejte tam, tam je noc. Na celé planetě není den stejně za v jeden čas, že jo? Někdy večer, ale nikdy v ten samý okamžik ráno. Kde byl ten den, o kterém možíš autor, mluví? Kde byl ten den? Na polu? Tam je to třeba půl roku. Kde je ten den? Kde je tady tahle noc? To není tak jednoduché, jak se zdá. Na celé planetě zaraz? Nebo jenom to, co vidí možíš, když to píše? Vidí něco, když to píše? Jo, to jsou dobré otázky. Tohle je můj pohled. Bůh stvořil, jak jsme říkali, minule už všechno na začátku. Jo? Nebesa, zemi, tam je všechno. To, v tom je i slunce a hvězdy. Všechno už existuje. Slunce už existuje. To slovy nebe a země tohle zahrnuje. A ten první den, který my tady máme před sebou, není o stvoření světla. Není o stvoření světla. Ve skutečnosti je to ani první den vůbec nemusí. Ta jediný čespečko snad překladá tady tenhle verš dobře. Bylo ráno a večer jeden den. Ne první den. My jsme zvyklí točit z první den, ne, jeden den. To, to byl první den v historii, to nevíme. Jeden den. A co určuje jeden den? Ráno a večer. A ten text nám říká tohle. Bůh začal pracovat v tom prvním dnu přesně tak, jak den začíná. V noci. Jo? Pro židy den začínal v noci a končil další den soumrakem. Bůh začal pracovat, ráno Bůh chodil světlo od mě a řekl o tom, co to znamená, ráno a večer. Já si myslím, že tohle je východ slunce, který Bůh způsobuje. A přesně Bible říká, bylo ráno. Bůh povolal slunce, aby začal zářit a začal tak svoji práci s východem. A možná bychom řekli, tyjo, tak čemu tohle je? Ve skutečnosti asi Bůh nic neudělal, prostě jenom slunce vyšlo. Bůh tam neudělal nějaký magický trik ze světlem, jak jsme si mysleli. A tohle je pohled nás, jsme ve skutečnosti dost ovlivnění moderním chápaním světa, ať už chceme nebo nechceme. Ať chceme nebo nechceme, tak hodně z nás upadá do takového přemýšlení, že kdyby si Bůh vzal dovolenou, tak by se nic Jo, no, My věříme, že Vesmír má nějakých mechanických zákony, fyzických zákony, který Bůh nějak ustanovil, dal do pochodu, v podstatě je takový dobrý hodinář a kdyby si Bůh vzal dovolenou, někam prostě odešel, prostě jo, si lehnout, tak by se vůbec nic nestalo, vesmír by fungoval dál, možná by to bylo pro nás ještě lepší, aspoň by nám nekecal do života. Jenže ten pohled Bible je trochu jiný. Bůh není nějaký mechanik, který v první kapitole dá věci do pochodu a pak dá ruce pryč. Ve skutečnosti nic nefunguje bez něj. Všechno stvoření závisí na jeho slově. Bůh není daleko, ale podpírá všechno. Ta myšlenka, že světlo zítra nevíde, jestli Bůh nebude chtít. Že všechno záleží na jeho slově. A my, co uvidíme v té Genesis 1, není, že každý den Bůh něco tvoří, vůbec ne. Genesis 1 není o tom, že každý den Bůh něco dělá, nebo Bůh něco tvoří, ale každý den v Genesis Bůh mluví. Bůh mluví, říká, jaká je funkce, někdy dělá, způsobuje něco s tím, jak něco, co říká světlo, že bude den, závisí na božím výroku, ne na nějakém mechanizmu. K tomu to se ještě dostane v tom čtvrtým dnu. Ale Bůh ve všech dnech mluví. A my jsme dneska hodně přesvědčeni, že máme věci pod kontrolou. My si myslíme, že jsme strujici svého vlastního štěstí, že máme věci pod kontrolou. Bůh udělá nejlip, když nám nebude moct stát cestě. Ale to, co Genesis vysvě... vykreslil od začátku, že všechno stvoření dluží svou existenci jemu a všechno je podpírané tím, že Bůh mluví. Ať je světlo. Jako kdyby to říkal každý den. Další den. Še jeden den. Jo? První den v tom smyslu, první den v tom týdnu, ten den už jeden druhý, potom jednom dnu. Je řekl Bůh, budiš klenba uprostřed vod a nechť odděluje vody od vod. Bůh tedy udělal klenbu a udělal vody, které byly pod klenbou, od vod, které byly nad klenbou. A stalo se tak. Bůh nazval klenbu nebesy a byl večer a bylo ráno den druhý. Co se děje tohle? Vypadá to, že země pořád s malým zl byla pokrytá vodou. Jo? Vodou a hustou mlhou. Nevím, jestli jste viděli někdo film Vodní svět. je starý, možná Ondra Jarda, z archiváři tady. Jo, Vodní svět, to není úplně nejlepší místo pro lidi, aby tam bydleli ještě. Možná tak Kevin Costner by to zvládl. Jedinej člověk, že on měl takový ty žábry tady na krku. Ten by to zvládl. A někteří si myslí, že tady Bůh tvoří, že klenba znamená vesmír. A že Bůh to nějak tam tvoří, ale autor Mojžíš tady nemá na mysli nějakou temnou hmotu a temnou energii a vesmír. Klenba prostě znamená jednoduše to, co mám nad hlavou. To, co mám nad hlavou, je klenba. Bůh to dokonce nazve obloha. To je to slovo, Bůh nazval klenbu nebesy. to slovo znamená obloha. Když se ráno podívám na, nahoru, to je ta klenba kterou Bůh tvoří. Jo, tohle je popis, popis normálního člověka, ne nějakého astronauta, která, který se dívá, jak se tvoří planeta. A všimněte si znovu tady v tomhle dní, že Bůh nic netvoří. Bůh nic nevytváří. Ale připravuje. Jo, Máme země pokrytá vodou, je tam nějaká hustá mlha a Bůh tu hustou mlhu dá nahoru a to mezi tím je tak klenba, to je ta obloha. Nebo to všechno je, je ta klenba. A to tam Bůh udělá. Jo, my nevíme, kde se vzaly ty vody. Jo, ty už tam počítáš, že odděluje vody od vody. Kde se vzaly ty vody? Jo, že kdyby to bylo stvoření světa a ovšel, tak bychom předpokládali, že už nějakým prvními nám tam řekne a Bůh stvořil vody. A to vím, to, to už tam jsou. Bůh odděluje, připravuje. Bůh odděluje, aby tam někdo mohl být. Zajímavý je... Že o tomhle dnu Bůh neřekne, že je dobrý. Jako kdyby, no, jako dobrý, asi, ale jako člověk tam stejně nemůže nic dělat, že jo? Asi než Kevin Costner. Calvin tohle komentoval a správně řekl tady tohle, podle mě, když řekl vody nad klenbou, ty, který odděluje, jsou mraky. Ne nějaký mystický vody, který pak Bůh následně použije při potopě, který jsou nad klembou, někteří věří, že tam je velká zásava vody nad klembou, někteří si mysleli, že Izraelci byli fakt hloupí, když se podívali ráno na vrch, a viděli, že obloha je modrá, tak si mysleli, že tam je další moře. Ne, Bůh od mlhu od vody a stávají se s tou mraky, obloha a voda. <laughs> v tom nemusíme hledat nějakou fantastickou teorii, Kalvin řekl, nic v tom nehledejme, jsou to mraky. Čili odděl mraky, mlho od vody, která byla nad zemí a vznikl mezi ním prostor. To se stalo druhý den, není to tak těžké na pochopení, Bůh připravil mraky, abych mohli zavlažovat zemi, protože to taky potřebujeme. A tohle nestačí. Jo? Tohle nestačí, člověk v tom žít nemůže, Bůh, říká, Bůh nic neříká, že je to dobrý, prostě řekne, fajn, nevím, si jste někdy zkoušeli udělat Jill Sikej, něco podobného, otevřete tu krabici. Ale se, sedět nemůžete, že jo, prostě je to, není to ještě dobrý. Musíte ji postavit, než říct. Podobný princip. Další den. No, teď se něco stane. Konečně, co je dobrýho. I řekl Bůh. Jo, čili, máme. Země není vhodná pro člověka, půstá prázdná, divočina, pokrytá vodou, není vhodná pro bydlení, Bůh oddělí a mlhou, Bůh oddělí tu mlhu, máme tam konečně vodu a máme tam něco... Už se tam prostě možné na se dá trochu projiždět, ale tam neměli loďky, že jo? Takže teďka je další den. Ať se vody pod nebesy si schromáždí na jedno místo a ukáže souž. Paráda. A stalo se tak. A Bůh nazval souž zemí a nahromaděné vody nazval moři. Bůh viděl, že to bylo dobré. No, konečně. A řekl Bůh, ať země dá vyrašit trávě, Jo, k tomu jsou potřeba ty mraky. Ať země dá vyrašit trávě zeleně, vysévající semeno ovocnému stromový, nesoucímu na zemi ovoce podle svého druhu, ve kterém jeho semeno a stalo se tak. Jo, takže máme mraky, které jsou připraveny na to, aby zavlažovali zemi, tak teďka budeme potřebat nějakou suchou zem, kterou by mohli zavlažovat. A znovu, není důvod předpokládat, že autor tady má v hledáčku víc než zemi s malým zem. Jo, znovu, nevidíme planetu z vesmíru, nepředstavujeme si to, že Bůh dělá moře, čili Bůh dělá Atlantik, Bůh dělá Pacifik, teďka si řekne, stvořím Severní moře a pak stvořím Jadrán, aby mohli Češi kam jezdit na dovolený. Jo? To úplně možíš asi nevidí. Co čteme, ale je, Bůh odděl vodu, naschromáždil je na jedno místo a nazval to moři. V hebrejštině jakákoliv hrstka vody se jmenuje moře. Krásný? Moře. Jo? Čili se vás někdo jestli máme moře? Máme ve skutečnosti. Bůh ho udělá. Když krásný, nevím, jestli se k tomu by Bůh chtěl přiznat. Teda. Jo, nezáleží na volkosti. Co to znamená, Možná se můžete zeptat, co to znamená v tomhle případě, jestli to znamená oceány a tisíc různých moří a jezera tam. V Minnesota samotné je 10 tisíc jezer. Jo, všude možně, jenom tam, to je hodně daleko od nás. A jestli to znamená, že Bůh na celé planetě stvořil všechny možný moře a všechny možný jezera, tak co to znamená, teda, že je nashromáždil na jednom místě v tom verši. Co to znamená? On říkal, ať se vody pod nebesy schromáždí na jedno místo a ukáže se souš. Tak kde jako na tom jednom místě? My ty vody. Možná to nejsou tisíce oceánů a tisíce jezer, které jsou úplně někde jinde. Možná to znamená něco jiného. Co když je to jednoduše mrtví moře, galilijský jezero, nebo moře, jak mu říkali, a velký moře, který měli na západ od sebe, což bylo středozemní moře, který bylo na jednom místě v zemi, kterou jim Bůh zaslíbil. Na jednom místě. K dispozici pro všechny pro ně. Jo. Myslím, že to je možné čtení minimálně. A Bůh viděl, že to bylo dobré. Stvořil tam ty všechny možné stromy, aby jsme z ní mohli jíst. Je tam to, je tam to moře, a konečně je země připravena na to, aby na ní něco mohlo vyrůst, aby ní lidi neumřeli, neumřeli hlady. A jedna věc, co tady v těchto verších vidíme, je, že jako lidi jsme hodně závislí. My si myslím si, že jsme strašně skvělí lidi, že jsme strašně nezávislí, jen proto, že jsme prostě někomu... Jo, my, máme my jsme hodně spokojení zamyslet sebou úplně z největší blbostí. Že jo, prostě. My jsme dodělal jsem tuhle školu, prostě, tak musím něco skvělej, nebo prodal jsem tohle auto, nebo vydělal jsem tolik peněz, no prostě postavil jsem si konečně plotek. A Bůh říká, ty, jo, ty nedokážeš zadržet dech ani na 20 minut. Jo? Zase, my lidi nedokážeme zadržet dech ani navíc jak 20 minut. A no, my nejsme tak skvělí. Vezmi nám jednu věc, kyslík, pojď nás do vody, bez jídla, Tady tohle celé, to připravování tady té země, prostě to je to sofistikované připravení země. Já to čtu, jako kdyby to bylo napsaný A Bůh stvořil přebalovací pult. A Bůh prostě opevnil všechny stolky ochranou proto aby se jeho děti na to nebouchly do toho. No, to je podobně něco, se děje tady. Bůh tvoří zemi, aby v ní člověk mohl žít, protože člověk potřebuje hodně k tomu, aby člověk v zemi mohl žít. A na tom konci dne dal Bůh víru stromů, ze kterých můžeme jíst, který vydávají nějaký semeno, jo? to jsou třešně, banány, kopřiva, naopak je výměz z dňábla, takže po třetí kapitole. O tom tohle není. A, takže máme celkem zemi připravenou a teď je potřeba něčím naplnit. Jo? Máme ty tři dny, máme nějaké to světlo, máme vody, máme souš, čili je to připravené a teďka ty následující tři dny Bůh bude něco dělat i s těmi věcmi. den je tohle. I řekl Bůh, jo? znovu Bůh mluví. Ať jsou světla na nebeské klenbě, tady to máme, někteří si myslí, že tady Bůh vytváří to slunce, ať jsou světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci a byla na znamení k určování času dnu a let. Ať jsou světly na nebeské klenbě, aby svítila na zemi. A stalo se tak. Bůh udělal dvě veliké světla, větší světlo, aby vládlo ve dne a menší světlo, aby vládlo v noci a hvězdy. Bůh ji dal na nebeskou klenbu, aby svítila na zemi, aby ovládala den a noc a oddělovala světlo, od my. Bůh viděl, že to bylo dobré a byl večer a bylo ráno, den čtvrtý. Tenhle den bude určitě tím nejtěžším na interpretaci. A rozhodně není jednoduchým pro žádný pohled. Pro žádný z těch pohledů, které jsme probírali minule, tenhle, tenhle den není Zvláště jednoduché, protože jestli věříte v mladou zemi a že Genesis 1 je o vytváření planety v 6-24 hodinových dnech, tak nutně to musí znamenat, že něco jiného svítilo první tři dny než slunce. A vy se můžete domyšlet co. A musíte to nějak vysvětlit, i když to v tom textu není. Musíte to číst do toho textu. A pak proč bychom měli předpokládat, jestli to je 24-hodinový den a Bůh mezi tím dělal planetu a slunce ještě nebylo, tak proč bychom měli předpokládat, že ty první tři dny byly normální dny? Protože všechno, co normální den má, ty první tři dny by neměly. Slunce třeba. Když je večer, že jo? Večer a ráno. A museli, museli, museli byste dělat takový úskok, jako někteří lidi používají knihu zjevení, kde se píše, že stejně tak až to všechno skončí. A my budeme žít s Bohem, tak budeme žít ve městě, kde všechno bude osvětovat Boží sláva. Jo? Tam je to napsané, že Bůh bude svítit, jo? bude všechno osvětovat Boží sláva. A oni říkají, vidíte stejně, jak je na konci Bůh svítí. A přišlo ten verš ten říká. A to město nepotřebuje slunce ani měsíc, aby mu svítili. Ozařilo Boží sláva a jeho lampou je beránek a národy budou chodit v jeho světle a králové země do něj přinášet svou slávu. On vidíte, stejně jak je to na konci, že Bůh svítil, sláva svítě. a není potřeba slunce ani měsíc, aby světlo bylo, tak stejně tak je to na začátku ty první tři dny. A ve čtvrtým, i když tam není napsané, to je dedukce z poslední knihy, jo? mezi nimi velká mezera, dedukce z poslední knihy, tak je to první tři dny. To zní jako docela fajn. Ale když ve skutečnosti budeme číst ten text trochu blíže v tom zjevení, tak to spíš hodí víc problémů, než vyřeší. Například, že ve zjevení není zmíněno večer a ráno, což je normální den, ale napak to pokračuje, pokračuje tahle, takhle zjevení. Jeho brány nebudou nikdy ve dne uzavřeny a noci už tam nebude. No, noci už tam nebude, protože Bůh nevypíná svoji slávu na noc. jo? Já, klik, klik. Je úplně něco jiného, co se děje v Genesis 1. Když Bůh svítí, tak svítí pořád. Že jo? To je jediný, co víme o tom, když Bůh svítí. Že nevypína. A tenhle pohled, se kterým operuju já, že jak slunce, tak všechny vězdy jsou už stvořeny na začátku, já si myslím, že tkví na tom, jestli je to dobrý vysvětlení nebo ne. Protože já jsem přesvědčený, že nic načtu do toho textu, co tam není. Ten můj pohled tkví na tom, jestli je to dobrý vysvětlení nebo ne. A tohle je mi vysvětlí. Takže 14. verš 15. Řekl Bůh, Ať jsou světla na nebeské klenbě, aby odděloval den od noci a byla na znamení určování času dnů a let. Ať jsou světly na nebeské klenbě, aby svítila na zemi a stalo se tak. První verš říká tohle, o, ten 14. Lety, myslím. První verš téhle pasáže říká tohle. Ten význam není, ať světla existují na nebeské klenbě, jo, znovu to je to, co máme nad hlavou, oni nerozlišovali, kde jsou mraky, kde je hvězda, kde je slunce, prostě to, co je nad náma. Ten význam není, ať existují na nebeské klenbě, tento verš je napsaný a dal by se číst takhle. Ať jsou světla na nebeské klenbě k oddělování noci a naznamenání určování času, ať jsou světla k plnění těchto funkcí. Čili Bůh nevytváří slunce a hvězdy, ale dává jim jejich funkci. Říká jim, co mají dělat, jaký je jejich smysl. No, to je ten verš, co znamená. Ať jsou světla na nebeské klenbě k určování dne a noci a naznamenání dnu, času a let. A jsou světla k plnění těchto funkcí. A tenhle verš má úplně jinou konstrukci než verš 6, kde vidíme, že Bůh něco sice připravuje, něco, co už tam není, to je ta klenba. Úplně jiná konstrukce, tady to určuje funkce. Vzpomněte si, že Bůh nedělá věci každý den, Bůh mluví, každý den naučuje smysl, který ten den má. A v té době bylo daleko důležitější, protože bohové určovali smysl a funkci věcí víc než že něco tvořili. Jo? Já si myslím, že tohle se děje v tom 14. verši. Bůh určuje, ať jsou světla na nebeské klemby, aby odděloval den a noc. Že Bůh určuje jejich smysl a jejich funkci. A možná dobrá otázka byla tohle, tak proč Bůh čekal až do 4. dne, aby tohle ohlásil? Jo? Že to bude jejich smysl, když to tam už bylo, já nevím, tisíc let tam jako s tom, co to tak dělalo, nebo týden, nebo už dlouho, tak proč to teďka Bůh čeká na to, aby to ohlásil až tenhle den? Já si myslím, že o to odpověď tkví v té struktuře, v jaké je napsaná. Prostě ať chcete nebo nechcete, Genesis 1 má svoji strukturu. Jsou tam věci, které se opakují. Máme první den, kde je noc a ráno. Je to jeden den, konečně máme ten první den, kde se dělá světlo, kde je noc. Druhý den, kde máme moře. Třetí den, kde máme, kde máme souš. Čtvrtý den, Bůh určuje, co má světlo, co slunce dělá, co bylo složeno. První den. Pátý den, naplně moře Bůh. A poslední den, naplně souš. Čili máme, máme stvoření v prvních třech dnech nebo přípravu třech věcí, který Bůh naplňuje a určuje funkci v těch třech věcí prvních v následujících třech dnech. Světlo, ryby, zvířata a lidi. A to je podle mě, proč Bůh čeká, nebo proč autor v Genesis čeká až na čtvrté den, kde určuje smysl toho, co má slunce dělat. Protože to žánrově oddělený. V prvních třech věcech připravit ty věci, v prvních třech dnech. V dalších třech dnech je naplňuje o smysl, proč vlastně jsou a k čemu jsou. Jo? Studujte to doma, klidně. A to ještě není konec. Máme tam ty verše 16 až 18. Co znamenají tady ty verše, jestli ty už existují, co znamenají ty verše 16 až 18? Jo? A Bůh teda udělal dvě veliká světla. To znamení jako, že udělal. jo? Mimochodem tohle je jeden verš, kde ten autor znovu používá to slovo, který používal na začátku v tom prvním verši. Bůh udělal, ve smyslu stvořil z ničeho. Jo, to je to slovo bara, jak jsme si říkali. Podle mě tohle je ozvěna prvního verše, je to komentář těm veršům 14 a 15. Já vám řeknu proč. Slunce a měsíc a hvězdy byly dost předmětem uctívání v té době ve všech možných okolních kulturách. Slunce bylo Bůh, Měsíc byl Bůh, hvězdy byly bohové. Že? A můžeš v komentáři bychom mohli číst asi takhle. Kdyby, myslím, že ty barše se dají číst takhle. Řekl Bůh, ať jsou světla na nebeské klenbě, aby k tomu aby oddělovala den od noci a byl naznamení na znamení kurčování času, dnu a let, ať jsou světly na nebeské klenbě, aby svítila na zemi a stalo se tak. Tam je napsaný, čili tohle je funkce, Bůh určuje funkci. A 16. verši říká, a tak Bůh udělal dvě veliká světla, ve smyslu nikdo jiný. Bůh udělal dvě veliká světla, nikdo jiný větší světlo, aby vládlo ve dne, menší světlo, aby vládlo v noci, a hvězdy Bůh je dal na nebeskou klenbu, aby svítila na zemi, a aby ovládla den a noc, a aby oddělovala světlo od tmy. A Bůh viděl, že to je dobré. A možná se vám to zdá trochu divný, ale ve skutečnosti to, že ty dva verše, nebo ty tři verše, 16, 17 a 18, to, je to komentář vysvětlete fakt divnou strukturu tady těhle veršů. Protože kdyby ten verš 14 a 15 byl o stvoření sluncem, měsíce a hvězd a ne o jejich funkci, který končí a stalo se tak, jo, to, ten, to končí ten verš 15, končí a stalo se tak, čili to Bůh vytvořil, některý si myslí, tak o čem je pak verš 16? Protože mi se na ten text. Jestli tohle je, ať jsou světla na bezké klenbě, čili Bůh je tady v tomhle, v tomhle vytvoří. O čem je tohle? Už tam jsou? Jo? A stalo se tak. Tak o čem je Bůh udělal dvě vlíká neudělal tam? Proč to říká znovu? Proč to říká znovu? A to stejný platí, proto jestli je jen první část o tom, že tomu dává smysl, že tomu dává funkci, tak už nutně předpokládá, že tady už to existuje, jestli to je o smyslu. Tak če, o čem je tohle potom znovu? Protože tam máme dvakrát, že to Bůh udělal. Protože to druhý je komentář k tomu prvnímu. Když se snaží, že se tak Bůh a nikdo jiný vytvořil slunce a dál jim jejich funkci. Jo, Bůh vytvořil slunce. Bůh Izraelec stvořil slunce. měsíc. Vy všichni si myslíte, že slunce je Bůh, a že měsíc je Bůh a že hvězdy jsou bohové, tak špatně. Bůh ve čtvrtým dne určil funkci s komentářem a tohle stvořil Bůh nikdo jiný. Ne, nutně ten čtvrté den, verš 16 až 17 jsou komentářem tomu verši 14 až 15. No, dává to smysl trochu? Byl ten čtvrté. Pátý den. Tím dneska skončíme. I řekl Bůh, ať se vody hemží živou havetí, <laughs> Co zní, Tak ať létavci létají nad zemí pod nebeskou klenbou, nebo, lepší překlady na nebeské klenbě. Tady ten, překlad, tady ten překlad už předpokládá, že nebeská klenba je něco jiného, než obloha. Na nebeské klenbě. Bůh stvořil, v angličtině, někdy máte across, skrze nebeskou klenbu, no, prostě ať ti lítají nad hlavou, Víte to, jak to vypadá. A Bůh stvořil veliké draky, pozor, a všechny pohyblivé formy života, jim se začaly hemžit vody podle jejich druhů, také každého okřídlence létavce podle jeho druhu Bůh udělal, že to bylo dobré a Bůh je požnal slovy ploťte se, množte se, naplňte vody v mořích a létavce ať se roznoží na zemi a byl večer, byl ráno, den pátý. Čili jsme měli první den, že byl ráno a večer, byl konečně prostě světlo, normální den, druhý den byl Bůh stvořil moře, třetí den Bůh stvořil souš, ve čtvrtý dnu Bůh dal funkci slunci, že ona má ukazovat, slunce má ukazovat čas a léta. V dnu Bůh naplňuje moře a oblohu. On no, naplňuje moře rybama, všem možným madrakama, nebo co tam je napsaný, ale ta v šestým dnu vidíme, že Bůh naplňuje souš. Že dává smysl, pro co je vytvořena vlastně souš. Bůh naplňuje moře a oblohu. A znovu, dvě slova, které jsou použity v Genesis 1 pro stvořit z ničeho, jsou tady znovu použity a jsou použity pro zvířata a pro člověka. Bůh tvoří, nedává dohromady. Jo, vytváří zvířata, aby byly na zemi, nedává jen nohu a čumák dohromady a řekne hele pes, ale vytváří psa. Ale nevím, jestli psa v téhle chvíli. Ale vytváří zvíře. A v podstatě i v tomhle mým pohledu můžete mít dvě možnosti. Bůh je buď tvoří ten den, reálně zničil puf, nebo Bůh naplňuje zvířata, kterým. jste který který už stvořil na začátku a bylo by to podobný komentář k tomu slunci, protože tam je napsaný, um, a to je. I řekl Bůh, ať se vody hemží živou, havetí ať letavci letají na zemi pod nebeskou klenbou. Bůh stvořil veliké draky, všechny pohyblivé formy života. Mohl by být zase komentář k tomu verši 20, já se spíš přikládním, že Bůh už to tady dělá. Že tady Bůh reálně dělá v tu chvíli. Takže... A ten další den je o stvoření člověka, který je jediný unikátní v tahle kapitole. To uvidíme příští týden. Možná jednu z otázek máte, co je ten drak. To jsem se, to jsem se říkal já. že to Jiný překlady mají jiný název, ale ČSP tam má Bůh stvořil veliké draky. To říkám, tohle je nejzajímavější věc na té celé kapitole. Někteří lidi si myslí, že to jsou obrovský vodní zvířata, je ten laviatán a takový ty obludy. Někdo si myslí, že to je drak, někdo si myslí, že to je dinosaur. To stejné slovo je použité, když, nevím, jestli hodně z vás znáte příběh Exodu, když můžeš hodit svůl, svůj hůl na zem a je to ohad. Tak to stejné slovo, je tady, tak nevím úplně, jestli to je nutně tady drak. Teda. Nebo jestli vlastně ve skutečnosti můžeš tam hodit draka jako na zem. To je vlastně první Pokémon, že hodí. Po, když hodí Pokébal na zem, pum, drak. Ale úplně bych tomu nějakým fantastičným že to je nějaký trojhlavý drák nebo dinosaur. je tahle, Bůh stvořil všechno podle svého druhu. Bůh naplnil moře a naplnil, naplnil oblohu v té zemi. Jo, znovu, není tady důvod, to už je náš důvod, který do toho bereme, když si představíme celou planetu a že to Bůh musel nutně stvořit úplně všude stejně za ne, naplnil to moře, který naschromáždil na jednom místě, pamatujte si, kde to, jak, jak mluvila ta Genesis, to naplnil. Naplnil tu obluhu, která byla nad tím mořem. Jo, to už je náš předpoklad, že to musíme jít nutně tak, prostě někde v Amazonii to, to, to stvořil, nebo kde? Ne. Jo, věříme taky samozřejmě, že to tam udělal, ale nenutně, že o tom je Genesis 1. Co si z toho dneska vezmeme? Co si z toho dneska vezmeme? Bůh dělá všechno proto, proto, aby člověk žil a aby člověk Boha znal. To budeme mít znovu a znovu dokole z Genesis 1 a je z Genesis 2, že to je to, co nám říká stvoření a příprava země. Nám říká tohle, Bůh dělá všechno proto, aby člověk mohl žít aby člověk mohl Boha znát. My nejsme nějaká náhoda, nejsme následek nějaké kosmické nehody, země, ve které jsme, není. Bůh není jenom Bohem, který začne a dá ruce pryč. Jo, nám často může připadat, že Bůh je daleko. No, nám často může připadat, že Bůh je daleko. Je to často kvůli tomu, protože máme falešnou představu, že kdyby byl blízko, tak by to vypadalo jinak. tak bychom se cítili jinak, ne? Kdybych se zeptal, kdyby byl Bůh blízko, cítil byste se jinak, hodně z vás by řeklo, jo, cítil bych se jinak. Jak to víš? Mně připadá, že Bůh je v podstatě jako táta, který sedí v... No, samozřejmě přirovnání, ale... Táta, který sedí v obyváku a my na počítače v pokoji. A myslíme si, že je strašně daleko. A ho neslyšíme, jo, přes ty sluchátka. A my jsme daleko. Ale my, skrze Krista, skrze to tvoření a přípravu zemí, kterou máme tady, tak víme, že Bůh není daleko. Že Bůh dělá všechno pro to, aby lidi žili a aby ho lidi je mohli zdát. Bůh není daleko. Že my víme, že dokonce je tak blízko lidem, že se člověkem stál. Že dokonce okusil smrt kvůli tomu, aby lidi byli o něco blíž k Bohu. Že umírá, aby ostatní mohli žít. Bůh je blízko. Bůh nem dal život a všechno, co máme k tomu, aby jsme vůbec mohli žít, kyslík, vodu, zem, meruňky, jo, to ty mám napsaný. Dokonce psy, Abychom mohli chodit na procházky a ryby, aby jsme mohli rybařit, houby. Bůh nám všechno tohle dal, říká Genesis 1. Bůh všechno tohle připravil. Bůh všechno tohle připravil proto, aby člověk mohl žít. A nenom nějak přežít pár sekund, nějaká epice, ale aby mohli ve skutečnosti žít. A Bůh a skrze to pozná. Bůh nám dal stvoření. Bůh nám dal taky Krista. Bůh nám dal své slovo. Bůh nám dal církev. Bůh nám dal společenství lidí dalších. A skrze všechno tohle zažíváme, jeho blízkost a jeho přítomnost. Dá nám život na zemi, kde ho můžeme znát. A když tenhle týden budeme přemýšlet o světě, jo, kom, kolem nás, tak přemýšlíme o téhle věci. Jak mě stvoření vede k tomu, kdo ho stvořil? Jak mě stvoření vede k tomu, kdo ho stvořil? Jo, ne k ničemu jinému. jak mě stvoření vede k tomu, kdo ho stvořil, k tomu, kdo mu dal smysl. A možná hodně věcí nevíme odpověď. Možná si myslíme, že stvoření je tady kvůli tomu, abych já na tom získal co nejvíc benefit a užil si život do, poslední, do posledního momentu, než umřu, nebo je tady, já nevím o něčem, možná to vůbec nedává smysl a možná se nám všechno měl vykašlat. Ale jestli Bůh stvořil stvoření, tak je to o tomhle, o něm. Jestli Bůh někoho stvořil, tak je to za účelem toho, aby to stvoření znalo jeho. Protože nic není víc hodnotnějšího, aby jsme to mohli znát než on sám. Kvůli tomu existujeme. Kvůli tomu existujeme. Kvůli tomu jsme stvoření. Kvůli tady tomu jsou ryby. Kvůli tady tomu jsou rostliny. Aby jsme mohli jíst. Aby jsme ještě jeden den vydrželi a mohli možná líp znát o jeden den víc. Bůh nemusel stvořit nás. Bůh nemusel stvořit nás. Bůh nemusel stvořit zem, kde by člověk mohl žít. Ale Bůh to udělal. A my tenhle týden budeme přemýšlet spolu, co to znamená vůbec. Úplně ta základní otázka. Jsem naživu. Jsem naživu. Teď jsem naživu. Velká zpráva pro vás. Dokud neumřete, jste naživu. Co to znamená. Proč? Proč si naživu? Proč si naživu teď? Proto, abys Boha znal proto, aby z Boha znal. Tak je to od začátku a tak to bude i na konci. Že jo, Ježíš říká v Janovi 17, a věčný život je tohle. Aby znali tebe, aby věčně poznávali tebe a toho, koho si poslal. To je účel od začátku, proč všechno existuje a to bude účel i na konci, proč všechno bude dále existovat. Určujeme, my ti děkujeme za dobré stvoření a že v něm můžeme žít a že možná je přes všechny možný těžkost, těžkosti, co prožíváme a skrze různý trník, skrze který se dostáváme, tak jsme naživu. A to znamená, že ještě čas tebe znát, že ještě čas tebe poznávat, že ještě je čas žít a žít pro tebe. Ty prosím, aby tohle tenhle den pro nás byl usvědčený a my jsme přemýšleli na tohle se základní zprávou, že žijeme k tomu. A proto, aby jsme tě znali. A že můžu být, můžu být tisíc dalších věcí, který, kterým si můžeme věnovat a kterým můžeme dělat a nejsou špatný sami v sobě a jsou dobrý, ty s námi dál. Ale zároveň chcem, aby ve všech těch věcech, co děláme a aktivitách, co děláme, tak aby jsme mysleli na to, jak nám to pomáhá znát tebe líp. Si možná nám dej energii a pracuj skrze ducha, aby jsme, aby jsme mohli tohle nastartovat plamen v sobě, kde řekneme, my chceme žít tak, aby jsme znali toho, kdo tohle stvořil. By to bylo silné rozhodnutí, který bude z tebe, který bude usvědčený a inspirovaný z tvého slova. Prostě děli, aby ten zbytek Genesis a toho studia vedl právě k tomuhle, aby jsme tě znali líp a to proměnilo naše srdce k tomu, by jsme tě ve tím měli rádi a skrz to rádi i lidi kolem nás.